0: że już, ale że nagrywa, ale że 12 odcinek letniej szkoły i learningu. Owszem, 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 słuchajcie. Warunki polowe, więc nie dziwcie się, bo ja też potrzebuję czasami wakacji, ale kurczę, dzisiaj taka historia, że mam nadzieję, że poczujecie wakacyjny klimat i że przypadnie wam do gustu. Dwoje doświadczonych projektantów z dwóch różnych światów. Tomasz Jankowski, doświadczony twórca projektu Instructional Designer, człowiek, który mnóstwo działa w szkoleniach online, a oczywiście podlinkuję. I Małgorzata Pytel, również doświadczony Instructional Designer, który skręcił trochę w kierunku, Małgorzata skręciła trochę w kierunku Design Thinking i takiego specyficznego podejścia właśnie skupionego na projektowaniu. Ale... Dzisiaj mm, główną częścią naszej letniej szkoły learningu, naszej audycji, naszego spotkania będzie dość długie opowiadanie, które mam nadzieję, że taką właśnie metodą storytellingową naświetli Wam dokładnie o co chodzi i w jaki sposób dobrać odpowiednie metody do ustalonych celów szkoleniowych. Wybierzcie się ze mną w daleki kraj. Bierzcie się za siedem lasów, siedem gór, i obojętnie, czy czasowo w tył, czy w przód, posłuchajcie.
1: Była sobie piękna kompetencja. Miała długie blond włosy, olśniewający uśmiech i oczy tak głębokie, że nie jeden mógłby się w nich zatracić. Nazywała się Obsługa Klienta. Bardzo, ale to bardzo chciała, aby ktoś się zdobył. Był trochę zakręcony. Miał rozbiegane oczka i zawsze nosił ze sobą miotłę. Uważał, że jak coś powie, to będzie to zrobione. Miał silny charakter.
2: Ale ty masz silną psychikę.
1: się silną. Kompetencja była zadowolona, że spotkała wreszcie kogoś, kto jej pomoże. Projektant ostro zabrał się do pracy i zaczął projektować szkolenie i learningowe. Wraz z ekspertem merytorycznym spisali wszystko, co opisywało kompetencje. Projektant uważał, że najważniejsze dla efektywnego szkolenia i zdobycia kompetencji będzie nagranie eksperta na wideo. I spisanie wszystkiego, co ekspert mówił. Kluczem miało być zrozumienie obsługi klienta przez szkolących się ludzi.
2: Odmień
0: być. No daj spokój. No no. Weź się, tato.
1: Po każdym module szkolenia projektant wymyślił ćwiczenie. Były tam świetne drag and dropy, odjazdowe pytania prawda, fałsz i jednokrotnego wyboru. Odpytywały one uczestników o najważniejsze fakty z tego, co mówił ekspert. Wszystkie pytania miały feedbacki, aby uczestnik wiedział, czy odpowiada poprawnie, czy niepoprawnie. Projektant przekazał swój projekt deweloperom. Dobór technologii sprawił deweloperom nieco trudności. Spierali się, czy lepszy będzie Coop Adaptivate, czy Seculate Artory Line. Wybrali Artory Line 630 i zaimplementowali szkolenie. Po osadzeniu szkolenia na platformie i realizacji przez pierwszych uczestników okazało się, że handlowcy świetnie umieją odpowiadać na pytania o kompetencji i wyjaśniają, na czym polega fenomen jej pięknych oczu? Niestety nikt jednak nie potrafił jej zastosować. Handlowcy nie mieli szans przećwiczyć jej zastosowania. Miało to kiepskie przełożenie na praktykę w pracy. Nikt nie zdobył kompetencji. Obsłudze klienta zrobiło się bardzo smutno. Zapomniana, niedoceniona, niezdobyta, gniła w wieży ignorancji. Wtem zjawił się paladyn. Szukam młodej, szarowłosej
0: dziewczyny. Widziałeś tylko. taką?
1: Baladyn też projektował e-learning. Chwycił się za głowę, gdy zobaczył opłakany stan kompetencji. Kto cię tak urządził? zapytał. Po czym zaklął szpetnie. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Kompetencja cichutko zachlipała. Paladyn oznajmił, że jej pomoże. Kompetencja tak bardzo przecież chciała, aby ktoś w końcu ją zdobył. Paladyn wyjął ze swojego plecaka magiczny świecący kuferek z narzędziami. Otworzył go i wyjął taksonomię Bluma. W sferze kognitywnej stwierdził, że najbardziej adekwatnym celem będzie cel z kategorii trzeciej – zastosowania. Zdefiniował cel szkoleniowy o brzmieniu handlowiec po ukończeniu szkolenia stosuje standard obsługi klienta. W oczach kompetencji pojawiła się iskierka nadziei. Paladyn dobrał także cele ze sfery afektywnej, rozwijające odpowiednie postawy handlowców. I tak powstały fundamenty całkiem nowego projektu szkolenia. Następnie Paladyn wyjął z kuferka czarny woreczek. Do tak postawionego celu należało dobrać odpowiednie metody pracy i pomiaru. Woreczek zawierał różne struktury i modele realizacji szkolenia. Był tam cykl Kolba, model First Principle of Instruction, dziewięć kroków Roberta Gagni, był tam także model CCAF. Paladyn stwierdził, że ten ostatni będzie najbardziej uzasadniony. Skupił całą swoją uwagę na celu. Skupienie było tak wielkie, że wokół popękały ściany. Za pomocą techniki action mapping Paladyn dobrał takie aktywności, które będą wspierać zastosowanie kompetencji. W projekcie szkolenia Paladyn dobrał odpowiedni kontekst dla szkolących się ludzi. Przedstawił bardzo dokładnie sytuację i rolę, w której znajdą się uczestnicy szkolenia i e learningowego Następnie zdefiniował wyzwanie. Wyzwaniem było, aby szkolący się ludzie zastosowali określone ścieżki obsługi klienta w symulacji. Handlowcy mieli brać udział w scenkach i wybierać różne opcje dialogowe. To był dopiero początek. Konsekwencjami wyborów dobrych i błędnych były szczegółowe i obrazowe informacje zwrotne, mające na celu uzasadnienie, dlaczego dokonywane wybory były prawidłowe i nieprawidłowe. Paladyn do wybranego celu szkoleniowego i dobranej już metody realizacji tego celu zastanawiał się teraz nad metodą pomiaru tego celu. Nie pomaluję, to Amelinium. Ułożył różne sytuacyjne pytania quizowe i kolejne scenki. Zarekomendował także, aby po zastosowaniu symulacji handlowcy zaplanowali ćwiczenie kompetencji w pracy i że najlepszy do pomiaru będzie arkusz oceny dyrektora handlowców. Arkusz zawierał różne pytania o to, czy kompetencja była prawidłowo stosowana. Paladyn posłużył się zatem elementem metodyki transferu uczenia się, aby zmierzyć stan kompetencji w środowisku pracy. Zaprojektowane narzędzia trafiły na deweloperski stół. Paladyn przestrzegał, aby zadbać o kognitywną teorię multimedialnego uczenia się i nie popełnić błędów stworzeniem narracji. Deweloperzy osadzili sytuacyjne wideo w odpowiednich sekcjach szkolenia Odpowiadających modelowi Paladyna. Wybrali Seacolet Tartory Line 630 do implementacji szkolenia. Powstała prawdziwa petarda. Ona jest taka słodka, wybuchowa i twarda. Ta dziewczyna to jest petarda. Szkolenie było zorientowane na działanie w pracy. Miało znaczenie dla szkolących się ludzi. Handlowcy rozpoznawali swoje środowisko pracy w symulacjach. Szkolenie angażowało i osadzone było w autentycznym kontekście. Pozwalało podejmować realistyczne decyzje, popełniać błędy i uczyć się na nich. Wyzwania stawiane handlowcom były zaplanowane, osadzone w odpowiednich momentach w czasie, Informacje zwrotne w szkoleniu prezentowały realne konsekwencje, takie jak utrata klienta czy zbudowanie dobrej relacji. Efektywność szkolenia była bardzo duża. Za pomocą magicznej rekomendacji paladyna, szef handlowców pomagał im ćwiczyć kompetencje w praktyce w pracy. Kompetencja jaśniała w zachwycie. Wreszcie, kto się zdobył? Jej blond włosy odzyskały dawny blask, a oczy znów porywały głębią.
0: Raczcie wascie pomnieć, że historia owa kończy się dobrze. Kończy się dobrze, bo znalazł się ktoś, kto wiedział co, jak i w którą stronę pójść. A teraz posłuchajmy krótkiego podsumowania, które przygotował Tomasz i przejdziemy do części, którą przygotowała Małgorzata.
1: Drodzy i e learning robiący, robiący kursy online i różne inne online cuda do uczenia się. Jaki z tej bajeczki mamy morał? Dbajmy o naszą dziedzinę na polskim rynku. Dbajmy o e-learning na naszym polskim rynku. Cele to wasz fundament. Ale co to tak naprawdę znaczy? Za każdym razem, kiedy używacie słów wie, umie, potrafi, zna, rozumie, robicie komuś krzywdę, jak nie sobie, to uczestnikom, bo jak zmierzyć, czy ktoś rozumie? Definiując cel, naprawdę warto używać profesjonalnych narzędzi, takich jak taksonomia Bluma, jak nie taka taksonomia, to inna. Jeśli wasze szkolenie czy kurs dotyczy wiedzy, to komunikujcie cele z pierwszych dwóch kategorii sfery kognitywnej. Jeżeli wchodzicie wyżej na poziom umiejętności intelektualnych, to, to użyjcie czasowników z trzeciej i wyższych kategorii, ale też zaprojektujcie takie doświadczenia uczenia się online czy offline, aby rzeczywiście ten cel wspierać. Warto zastanowić się na etapie definiowania celu jak ten cel zostanie zmierzony. Po czym poznacie, że ktoś zdobył określoną kompetencję z zakresu wiedzy, z zakresu umiejętności, czy też postaw? Może nie chcecie jej mierzyć, może, może trochę tak jest i szkolenie trochę zaklina rzeczywistość. Nic dziwnego, że potem e-learning jest nielubiany. Jeśli ktoś ma rozwinąć umiejętności, to projektujcie szkolenia tak, aby wspierały umiejętności a nie te umiejętności opisywały. Czasem spotykam się z przekonaniem, że e-learningiem da się zrobić wszystko. A cel z tej ostatniej kategorii kognitywnej czy afektywnej też się da? Kochani e-learning robiący i projektujący szkolenia, za każdym razem, kiedy źle zdefiniujecie cel, dobierzecie do niego nieprawidłową metodę pracy, nieprawidłową metodę pomiaru, umiera jakaś piękna kompetencja, który, którą ktoś mógłby zdobyć. Bądźcie paladynami. Wyrzućcie miotły. Dbajcie o rozbudowę własnego paladyńskiego kuferka. Życzę wam aby z czasem był tak bogaty w struktury, modele, schematy i sprawdzone strategie uczenia poparte dowodami naukowymi i doświadczeniami, żeby potrzeba było zespołu, aby go unieść. Serdecznie Was pozdrawiam. Tomasz Jankowski.
0: Tomku, ja bardzo Ci dziękuję za tę wspaniałą historię. Mam nadzieję, że ona będzie wykorzystywana przez nas nie tylko w tym podcaście, ale też w wielu, wielu miejscach. Ja. Myślę, że to jest jeden z tych materiałów, który będę wysyłał uczestnikom swoich szkoleń przed tym jak nam przyjadą. A teraz oddajmy głos Małgorzacie.
2: Cześć wszystkim, cześć Piotr. Ja nazywam się Gosia Pytel i od 6 lat pracuję jako Instructional Designer i 6 lat temu nasze drogi z Piotrem się zeszły i od tamtego czasu gdzieś tam się zawsze spotykamy w temacie e-learningowym. Kiedy Piotr mnie poprosił, żebym nagrała coś od siebie do podcastu do letniej szkoły e-learningu, od razu wiedziałam, że to będzie ten temat, a to dlatego, że tam się pojawia jedno słowo, które ja bardzo lubię, słowo metoda. Oprócz pracy instructional designera zajmuję się także wykorzystaniem metody myślenia projektowego, czyli design thinking. Wykorzystuję tę metodę w pracy, to jest jakby jedna grupa, ale także poza pracą. Organizując wydarzenia czy warsztaty związane z design thinking, prowadzę sama warsztaty o tym, jak używać metody bądź jak używać narzędzi, które się w tej metodzie pojawiają, ale dodatkowo również konsultuję. Konsultuję firmy prywatne czy organizacje społeczne, pomagając im poprzez użycie design thinking zmienić ich podejście do tego, co produkują, co oferują i jakie potrzeby chcą spełniać. Opowiem Wam troszkę o tym, czym jest design thinking i jakie ma nastawienia i dlaczego te nastawienia są ważniejsze niż sama metoda. Na pewno słyszeliście, albo większość z Was już słyszała o metodzie design thinking gdzieś tam, a na pewno jak sobie wpiszecie w wujka Google'a, to to znajdziecie. Dlatego ja Wam tylko pokrótce o tym opowiem, ale opowiem na przykładach, z którymi ja się spotkałam. Oczywiście Wy możecie być w troszeczkę innych sytuacjach i tutaj sobie przyjmijcie na to poprawkę jak najbardziej, natomiast sama zasada będzie tak samo działała. Ja bardzo szybko zaczynam metody używać, jeżeli to jest nowy projekt. I teraz sytuacja. Przychodzi do mnie menadżer i mówi, że jego zespół potrzebuje szkolenia z tematu X. I to już jest dla mnie lampka, która się zapala, bo menadżer może powiedzieć, że to jest temat X, a w rzeczywistości może to być zupełnie inna sytuacja. Dlatego to już jest ten moment, kiedy ja mogę zacząć empatyzować. Ja już mam menadżera, z którym mogę porozmawiać i od niego mogę się dowiedzieć, dlaczego chcę akurat szkolenia w temacie X, co się wydarzyło, jakie są jego oczekiwania, ale także mogę porozmawiać, czyli mogę się dowiedzieć, jak pracują, mogę troszeczkę pochodzić w tak zwanych ich butach i dowiedzieć się, dla kogo ja będę w ogóle, co, co ja będę projektowała, dla kogo i dlaczego. Kiedy ja już zbiorę te wszystkie informacje, wykorzystując różnego rodzaju narzędzia, które będą w innym odcinku, przechodzę do definiowania problemu, czyli byłam postawiona w sytuacji, potrzebuję tematu X, a teraz definiuję, czy tak naprawdę temat X to jest ten temat, który powinnam zrealizować z menadżerem, czy to jest to, czego jego zespół faktycznie potrzebuje, czy może powinniśmy się skupić na czymś zupełnie innym. I jakby tutaj ta definicja i ta decyzja jest bazowana na tym, co dowiem się z etapu pierwszego, czyli na tym, jak bardzo w butach tego zespołu będę chodzić. Bo bez zmiany światopoglądu i bez spojrzenia na sytuację przez ich oczy, nie będę zupełnie wiedziała nic o tym problemie. Będę miała tylko sytuację, czy będę miała tylko informacje, które mi mówi menadżer. I to jest jego wersja sytuacji. Ale druga wersja jest wersja zespołu, a jeszcze trzecia wersja to będzie wersja poszczególnych członków zespołu. Czyli jakby mając cały ten zbiór informacji, ja sobie mogę tutaj spróbować podjąć świadomą decyzję, jaki problem tak naprawdę rozwiązać. I jak już wybiorę, czy wybierzemy razem z menadżerem w zależności od sytuacji, czy to jest temat X, czy temat Y, czy jeszcze tam jakaś inna litera alfabetu, to możemy przejść do wymyślania pomysłu, wymyślania rozwiązań, jak ten temat zrealizować i jak tę potrzebę spróbować spełnić. Tutaj też działa to na różne sposoby. To mogą być burze mózgów z całym zespołem, to mogą być spotkania z menadżerem i tutaj też jest wiele narzędzi, z których możecie skorzystać, żeby to sobie wypracować. Jak już mam ten pomysł, który będę stosować, to mogę zrobić prototypy. Prototypy później mogę przetestować z menadżerem i jego zespołem i wprowadzić poprawki. I tak mniej więcej to wygląda w tak zwanej skorupce. Natomiast oczywiście, że nie ma tutaj zasady, że nie możecie sobie dodać jakiegoś etapu. Nie ma także zasady, która by mówiła, że nie możecie sobie wrócić, nawet wręcz odwrotnie. Jeżeli pojawiają się jakieś zmiany, pojawiają się jakieś nowe informacje, to wręcz należy wrócić i należy zmienić swoje podejście. Należy zrobić nowy prototyp, czy należy do, zdefiniować ponownie problem, bo coś poszło nie tak, bo się okazało, że gdzieś tam coś nam wypadło z, z myślenia. Tak naprawdę to jest jedno z tych właśnie założeń, nastawień design thinking. Jesteśmy otwarci na to, że możemy nie odnieść sukcesu. Jesteśmy od, otwarci na to, że zanim osiągniemy sukces, to musimy osiągnąć jakąś tam porażkę. I ja wiem, że to brzmi banalnie, ale jak ja sobie wrócę na przykład myślami do podstawówki, czy nawet liceum, to, nie, to, to jest zu, zupełnie nie to, co ja wyniosłam ze szkoły. I dlatego dla mnie w tym momencie, kiedy ja pracuję i świadomie pracuję i świadomie u, używam metody design thinking, dla mnie to jest jedna z najważniejszych zasad, jedno z, najważniejszego, z najważniejszych nastawień. Druga rzecz to jest właśnie skupienie się na tych wartościach ludzkich, czyli prototypowanie, czy w ogóle rozwiązywanie problemu człowieka. I to chodzi o empatię, o której wcześniej wspomniałam. Następna rzecz. Eksperymenty, prototypy. Nie bójmy się tego. Znowu, it's okay to fail. Bo zanim wymyślimy żarówkę, to musimy tysiąc razy nie wymyślić żarówki. To jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, że jeżeli mamy tysiąc pomysłów, to będzie nam łatwiej wybrać ten jeden. A jak mamy dwa, no to skąd wiemy, że akurat z tych dwóch ten jeden będzie poprawny? Jak mamy tysiąc, jest większe prawdopodobieństwo. To nawet logika podpowiada, żeby korzystać z tej zasady. Następne nastawienie to kolaboracja. To nie jest nam bardzo obce, bo wszyscy prawdopodobnie, czy większość z nas pracuje w firmach, które mają zespoły w różnych miejscach, mają pracowników z różnych krajów. W związku z tym, czy chcemy, czy nie chcemy, to zawsze będziemy w jakimś zespole, i zawsze będziemy z nimi pracować. Ale ta kolaboracja w design thinking nie jest tylko to, że będziemy siedzieć w jednym pokoju, ale to, że będziemy czerpać z pomysłów innych, że będziemy budować na własnych doświadczeniach. To nie chodzi o to, żeby powiedzieć, ja mam pomysł taki i tyle. Tylko trzeba powiedzieć, ja mam pomysł taki, a jak ty byś to zrobił? Biorąc pod uwagę twoje jakieś podejście do sprawy, twoje wy wykształcenie. To jest ta kolaboracja. Dlatego, że korzystając z naszych wspólnych założeń, możemy zrobić jeszcze lepszy produkt. Następne założenie, bądźmy świadomi tego, co robimy. Korzystajmy z tych metod, które z których powinniśmy korzystać, które są najlepsze w danej sytuacji i które najbardziej pomagają w danym etapie żeby nie zgubić wspólnego wątku i żeby też poprzez złe użycie danej metody troszeczkę sobie tych naszych efektów pracy nie zaburzyć. Następna rzecz, bardzo trudna do, do zrobienia, to jest pokaż, ale nie mów. Pokaż swój produkt, opowiedz o produkcie, ale nie opowiadaj o tym, jak go używać, bo to będzie jeden z najlepszych testów, kiedy się dowiesz, czy ten produkt tak naprawdę działa. Jeżeli dasz komuś rower, i on patrząc na, na ten rower i poruszając kołami, pedałami jest w stanie wykminić, że powinien na niego usiąść i jechać, to znaczy, że zrobiłeś dobrą robotę. Wszystkie te nastawienia, nawet mówiąc trochę to głupio po polsku brzmi, jak się mówi wszystkie nastawienia, ale wszystkie te założenia może, to są rzeczy, które działają w e-learningu, działają też w normalnym życiu tak naprawdę, natomiast ja je wykorzystuję w e-learningu jak najbardziej, dlatego, że tworzę dla człowieka, mogę zrobić prototypy, Kolaboruję czy wykorzystuję informacje, które zdobywam od innych członków mojego zespołu. Mamy jasno ustawiony proces, mam jasno powiedziane dla kogo co projektuję i jestem w stanie mój prototyp wykorzystać w ten sposób, że pokażę go grupie docelowej i na tej podstawie, jak oni z tego produktu korzystają, sobie zmienię założenia i wykorzystam feedback, który dostaję. Zachęcam Was bardzo do, do eksploracji tego tematu. Jeżeli macie okazję tylko zapisać się na jakieś warsztaty, bądź w jakiś sposób wykorzystać design thinking w, w realnej sytuacji, to jak najbardziej Wam to proponuję. Wszelkiego rodzaju linki do opowieści moich, czy mojego bloga Piotrek na pewno zamieści w show notesach i zamieści na stronie Letnia Szkoła i e learningu Jeżeli macie jakieś pytania, moja skrzynka pocztowa pozostaje otwarta. Bardzo Wam dziękuję, że, że zostaliście w tym podcaście i że mnie wysłuchaliście. I do usłyszenia, będzie do zobaczenia na różnych wydarzeniach. Na razie, pa!
0: No, trzymaj się ciepło. Um, jak widzicie, dwie różne osoby, dwa różne podejścia, dwie różne metody rozmawiania o bardzo podobnej rzeczy. O rzeczy, która jest ważna. To, że potraficie zrobić szkolenie, zaczyna się od oczywiście waszego pomysłu. Um, efektywne projektowanie to również znajomość metod. Te metody, hmm. no cóż, trzeba się trochę na nich skupić, trzeba się trochę na nich poznać, trzeba trochę podłubać i pogrzebać, żeby wiedzieć, w jaki sposób je zastosować. Ale cóż, po co mamy grupę e-learning Żeby pytać specjalistów, żeby zadawać pytania, żeby hmm, zastanowić się nad tym, czy robicie dobrze, a może dać komuś coś spróbować. Um. Dziękuję wam za mm, zmagania z e-learningiem w tym tygodniu. Jak widzicie, temat tworzenia, projektowania mm, wymaga trochę dłuższych odcinków, ale nie przejmujcie się. Już za tydzień skupimy się na metodykach tworzenia materiałów szkoleniowych. Popatrzymy, co jest dostępne, przeglądniemy je i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Do usłyszenia we wtorek, a Was proszę bardzo też, żebyście się tymi linkami um, albo do 2.edu.pl przez LSE, albo odcinkami poszczególnymi. Jeżeli ktoś ma też ochotę napisać recenzję, to będzie to dla mnie um, ogromny plus. Te recenzje naprawdę przekładają się na Dużo większą liczbę słuchaczy, zwłaszcza recenzje w iTunes, ale możecie wysłać recenzję dowolnym narzędziem. I pamiętajcie też o tym, że letnia szkoła i Learningu dostępna jest na Spotify, więc jeżeli używacie Spotify, to może być to miejsce, gdzie letnia szkoła i Learningu będzie razem z Wami. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że wprawię Was razem z Tomaszem i Małgorzatą w dobry nastrój. Dzięki Wielkiej, do usłyszenia.